0: ははい、い、えー、こんにちははじめまましして、えー、カタラジオの相良と申します、えー、今日はですねあの自己紹介も兼ねて、えー、まず簡単に、あのー、僕が、まあ、どういったものかっていう紹介とあとは、まあ、このポッドキャストを、まあ、なぜやろうと思ったのかということそれから、あのー、このタイトルにですね「まあ、カタラジオ」と命名してるんですけど、まあ、なぜカタなのかなぜカタラジオなのかということについてあのーカジュアルにちょっと話していければなと思っています。はい。まず、あの、僕の自己紹介なんですけど。普段はですね、ジェネシアベンチャーズという、えー、まあ、日本と東南アジアを拠点に。まあ、シードアーリステージの,の、スタートアップに、まあ、投資、い、支援を行う、まあ、ブーシーファンド。で、まあ、投資家、キャピタリストを、あの、しています。まあ、あの、関心のある領域としては。あのいわゆる、まあ、既存産業の DX、s a a s であったりとか、まあ、B2B コマースですね、B2B マーケットプレイス、あるいは、まあ、余震をあの新しく再定義していくといったようなあの領域に非常に、まあ、関心が高くて、えーまあ、日々、えーまあ、有望なサタプを発掘しているという形ですね。はい、でそれ以前はですね、ジネシに入ってくる前はあの、トレジャーデータという。日本人3名がシリコンバレーで創業したデジ,タルデジタルマーケティングを効果的に行うためのデータ利活用基盤をクラウド型で提供する会社があるんですがその会社が2013年にです、ね、日本法人を逆輸入型で作ってこれから国内事業を本格化していこうとしているタイミングの時に参画をしてですねでそれからあの日本ローカルのゴーテンマーケットの立ち上げを、まあ、主にあの営業の担当者として、えーまあ、やっていた,たというようなあのバックグラウンドになります。はい、でそんなあの私が、ねまあ、今回あの、ポッドキャストをやろうと思い立ったわけですけども、まあ、まずはなぜじゃポッドキャストをやろうと思ったかというきっかけの部分なんですけどあのまあ、前提としてですね去年1年間かけて、まあ、割とあのノートとか、まあ、オンドメディアを中心にあのブローコンテンツをですねいろいろとまあ書いてきたわけなんですが、まあ、文章を書くっていう行為にはそれなりにコストがかかるなと、まあ、当たり前ですけどね、はい、にもかかわらず、まあ、出してみないと読まれるかどうかわからないという特性もあの持ってますねこの構図ってどうにかできるのかってことはずっと思っていてまあまあ、その何と、あのー、いうか対策の一つになるなというのはずっと感じていました。はい、で、まあ、個人的にはこのポッドキャストはあのゼロ受流通的に使いたいなと思ってて、ゼロ受流通って何かっていうところなんですけど、まあ、これはあの僕が連載しているあの DX の方というブログがあって、まあ、それの8番目、えー、でも取り上げているものなんですけど、も、ま、の、あ、を作る前に市場に当ててみて反響を見ると。で反響が多かったら生産をするし、まあ、少なかったら生産をしないと。で製造後にあの小売店を通じて製品をま世に出していく仕組みが一時流通いわゆる一時流通であるに対して、まあ、製品を作る前工程前段階であの市場にヒアリングをかけるというプロセスを指してゼロ時流通と呼んでるんですけどあのこれはまあ僕の造語ではなくてですねあの幕開けをはじめとするあのクラウドファンディングの各社があの使っている用語ですね。なんでまあ、コンテンツの作成においても、まあ、まずはあの構成のコストとか高圧のコストが相対的に低いあのハードルが低い音声コンテンツでアウ、えーまあ、トプットするところから入ってでその中から、まあ、反響のいいものからですね順に文章をもみ落として、まあ、ストック化していくようなあの動きができればいいなと思ったのが、はいあのま、ず最初のきっかけのところですね。はい、あとは、まあ、ノートもそうですけどブログって結構混み合っているなっていうのがあの最近特に、まあ、思ってきてですね、まあ、いろんな分野の、まあ、専門家とか、まあ、実務家の方がですね、まあ、いいコンテンツをたくさんまあ書いて出されているのに対して、まあ、音声っていうのはまだまだごく少数の作り,作り手に対して大多数の聞き手っていう構図があるので、まあ、取るポジションによってはまだまだあのチャンスがあるかなと。はいいうことですね、なんでまあファーストムーバーアドバンテージは効、まあ、くかどうかは分からないですけど、まあ、このタイミング、まあ、そんなにこう決して入ってわけじゃないので,でむしろあのアーリー寄りの、まあ、ラストムーバーくらいかもしれないですけど、まあ、先行者の方からですねいろいろと気づきを得ながらあのコツコツやっていきたいなと、はい、思っています、まあ、最近あの音声コンテンツ試合における SEO っていうのは、まあ、どういった形になるのかなっていうのをよく考えるんですけどあの個人的にはです、ね、音声データそのものに対してインデックスが貼られて検索できるようになるというよりはどっちかというと音声ファイルの自動書き起こしみたいなものが今よりずっと今後です、ね、容易になっていって簡単になっていってそれをウェブページとして書き出すのになりなりしてそれが検索されるような形が一般的になっていくんじゃないかなという仮説を持っているんですね。でとなると、まあ、それが可能になるタイミングで、まあ、より多くの,あのより良いコンテンツ、音声コンテンツを、まあ、すでに持っているメディアがあの強いということになるのであの、まあ、ここにおいてそうですねさっきの,あのファーストムーバーアドバンテージ先行者利益が効いてくるかなというところは、まあ、あるので、まあ、早くから作っておいてあの損はないかなという考えに、まあ、至ったわけですね。はいあとはですね、どうだろうなまあ、ブログのコンテンツってどうしても平面的になりがちだなと思ってて、まあ、平面的だとあの、まあ、心理がまあ伝わりにくいっていうのはも,もちろんあるんですけど、あのまあ、読者の可処分時間を占有しちゃいがちですよね。まあ、音声ってあの一方でまあ並列作業、いわゆるながら作業を可能にするので、あのこのコロナ禍で増えているであろう、まあ、散歩とかやるバイクとか、あとランニングみたいなエクササイズ中にそのお供と,と,として、あのーまあ、ある意味で、可処分時間を占有しない形でお届けできるのもいいなと。はい、YouTube だとまあさらにです、ね、ビジュアルも見えるのであのさらにこう立体的になるんですけどこの、まあ、目視が入るので、あのーまあ、今の可処分時間の制約に引っかかるっていうのと場合によってはあの動画がノイズにもつながるっていうことあるなと思うんですね。はいでえっと、あとは、まあ、個人的にはですね僕とあの接している方だとまあよくわかると思うんですけどあの顔を見てても表情を読み取りづらいっていうのは昔から言われていてであればまあ僕がその YouTube で動画を、ね、差し込んだところであの立体感を出すっていう目的を果たせないなと、はい、あのいうところもありますよね、まあ、表情を見て立体感出ないとどういうことやねんっていう感じなんですけど、まあ、それもあると。はいいうことで、まあポッドキャスト、あのそうですねコツコツとやっていければなと、はい思います。ですね。まあ、VC と企業家、僕がやってるベンチャーキャピタルってまあ企業家の方とあの一緒に事業を作ってですね、えー、まあ、経済的に市場で評価されたら、まあ、そこでリターンを得て、えー、またも投資をしてっていうまあサイクルを回していくわけなんですけど。武士と企業からの付き合いっていうのは、まあ、すごく長いんですよね、まあ、一生とまではいかないかもしれないですけど、まあ、少なくとも半生ぐらいは共有していくというのであのそのまあどういう人が、まあ、どういう思いでですねあの起業しているかあるいは一方でどういう人がどういう思いで投資をしているかっていうことをなるべくこうナラティブな形でですねあの配信をしていく共有していくっていうことにはまあ価値があるだろうと職業柄ですね。なのでこのポッドキャストの配信を通じてですね文章では伝わりづらい感情の部分とかあとはまあ好きなこと嫌いなことみたいな、まあ、自分自身のある種自己基盤をさらけ出すっていうことにつながればなとそれによって一、まあ、人でも二人でも共感者がついてあの一緒に大きなことをなそうという気持ちになってくれればなというふうに思っています。で次に、じゃあ、えっと、なぜ型なのかと、なぜ型ラジオという名前なのかということなんですけども、はいまあ、まず、なぜ型なのかっていうことの前に、なぜ型ラジオなのかっていう、このタイトルの、はいあのー、に込めた思いということで言うと、まず、ラジオっていう、なんだろうな、自由で高速のない媒体が好きっていうのはありますね。まあ、僕、車の運転が好きなんですけど、ドライブが好きなんですけど、まあ、車の運転中によく、あのー、ラジオを聴いて、いうの,があるあるのでまあ音声やるなら「まるラジオ」みたいなあの名前がいいなとずっと思ってたと、はいまあ、古典ラジオも好きでよく聴いてるしということなんですけどでじゃあなんで〇〇ラジオの中でも型ラジオなのかと、はい、いうことなんですけど。まあ、さっきちょろっと上げた DX の型っていうブログを直近で運営しているっていうのもあるしもともと物事を型にはめて考えたりとかあるいは型から外して考えたりとかっていう風に汎用的な思考のフレームワークとして使えるなと思ってですねまあ好きなんですね。でまあ型にはある意味で限界があるということは重々承知の上でですねそれでもなおこの時代に必要なのは参照点としての型。なんじゃないかなっていう仮説を持ってるのでこの「タラジオ」という、まあ、タイトルでやっていければなと思っている次第なんですね。な、は、ん、いまあ、といっても本当にこ,うこの時代アクセスできる情報量は本当に多いんですよね。なんかちらっと見たあのところによるとあの IDC が2020年の去年ですね5月に発表した調査によるとあの2020年中に全世界で生成消費さ,消費されるデジ,タルデジタルデータの総量は5 9イトに上ったと、まあ、去年なんで上る見込みです、ね、とあって、まあ、直近10年の60倍、2000年時点と比べると、まあ、約1万倍のデータが生まれていると、去年時点ですね。ということであって、あのまあ、情報爆発ですよね。でまあ、全世界全体ののデーータボリュームっていうのは増加の一途をたどっている一方で人間の寿命っていうのはあの、まあ、近年伸びていると言ってまですね伸びたところでせいぜい100年、えー、で、まあ、3分の1は寝てると思うとあの70年ぐらいですね可処分時間まあキャップがあると可処分時間にはで、まあ、情報は目にする情報触れられる情報が爆発して、えー、増加の一途をたどる一方で可処分時間にはキャップがかかっているとこのギャップっていうのはあの構造的ある種構造的であの今後はますます開いていくばかりなのでここにおいてですねある種フィルターの役割を果たしてくるのが型なんじゃないかなと僕は思っています。世にあふれているなんかふわふわとしたつかみどころのない事象や現象に一本の横串を刺すもので型を持たなければですね、まあ、あふれる情報に溺れてあの死んでしまうと溺死してしまうと。いうことにもなりかねえなと冷静に考えると、まあ、情報の総量っていうのは増えたかもしれないですけど自分自身にとって価値のある情報とか洞察っていうのは、まあ、それほど多くないですよねと思うん,んですね、まあ、歴史が証明しているものも数多くあるし、はい、まあ僕は思うんですけど、まあ、現代のスタートアップを抱える組織課題の大半は太古の昔ですね歴史上の国や組織がでに経験しているものばっかだなと思うのでそれも一つその歴史に学んで型をあの自分の頭の中に入れておけば、まあ、それを適,適時ですね引き出して、えーまあ、参照して、えー、取り入れとか取り入れて取り入れないところは取り入れないと、まあ、いうふうにやればあのやっぱり時間はあの効率的に使えるというわけなのであの型って本当にそういう観点でも大事だなと日々思うんですけど。なんでまあ型を持って型を参照するっていうことによって、まあ、自分の人生のその可処分時間の使い方がより豊かになるなっというのは思いますはいなんであのまあ日々目にするニュースとかブログコンテンツのほとんどは表層的な事象とか現象とかをあの右から左に流してるだけのものも多い中でですね、えーまあ、その背景にある要因っていうのは何で問題の本質を捉えて抽象化すると何が導かれるのかっていうような、まあ、あの濃い情報に触れられる機会っていうのはまあ少ないんですけど、まあ、これを自ら実践していくことであの意識的にアンテナを張っていこうとあるいはまあそれと同じあの意識を持った企業家の方とあのそうですね、まあ、出会う機会になればいいなということで、えー、やっていければなと思っています。まあ、配信頻度はあの不定期でえー、そうですねまあ月によってバラバラになるかもしれないんですけど、はい、あのでかつまあ多分にトライアル的なあの、はい、位置づけも多いんですけど、まあ、頑張って続けていければなというふうに思っています。